Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Vem är det som kommer farande där ute på det saltstänkande havet egentligen? Men är det inte tre små fartyg som guppar i land vid de karibiska öarna? Jo då, och avkliver Dom Robin de la Olofsson, det spanska kungaparets utsände för att ta sig till Indien. Året är 1492 och han är väldigt nöjd över sina prestationer. Oj vad modig och duktig han är som har åstadkommit allt det här. Dom Robin de la Olofsson kommer att bli berömd i historien för denna bedrift. Men eh, tänk om det så att de man mötte på stranden sa så här. Hör du, eh, det där var en eh, ynklig liten flotta där de är. Inte alls så där inga pampi som den vi har talat om från förr. Då kom ju hundratals fartyg med stora röda segelfarande hit och de ledde sig av den där mäktige Daniello He. Det var en scen där, inget, inget live som det här. Ja, han kom från Kina sägs det. Det finns nämligen de som menar och föreslår att den kinesiska amiralen Cheng He nådde de amerikanska kontinenterna Antarktis, Australien och seglade runt hela världen ungefär 80 år före europeerna. Ja, nu hade inte Columbus vetat att Kina styrde som några kinesiska kejsare överhuvudtaget. För Europa trodde man fortfarande på hans tid att de mongoliska kanerna kontrollerade Kina som de hade gjort för 124 år sedan. Europeerna var lite dåligt uppdaterade om den saken. Hur den var med det där om Shanghai nådde de amerikanska kontinenterna eller inte. Så var Kina hur som helst en upptäcktsugen nation under 1400-tals början. Som gav sig ut på de stora haven och knöt kulturella och ekonomiska band med omgivningarna. Långt före europeerna kom på den tanken överhuvudtaget. Men sen vände pendeln igen och historien kommer att utveckla sig så som den gjorde. Men ibland kan man ju inte låta bli det där kittlande... Tänk om. Tänk om kineserna hade fortsatt med sina äventyr ute i världen. Hur hade den sett ut då egentligen? Ja, det vet vi inte. Men idag ska vi i alla fall prata om den period då de hade sådana expeditioner för sig. Så häng med! Yes, ni är varmt välkomna till 
Ännu ett avsnitt av historiepodden, Sveriges allra mest folkbildade podcast. Ja, det, det tycker jag vi kan hävda med. Ja, möjligen lite, lite väl inaktuell ibland. Så kan det vara. Och den här podcasten, den gör vi tillsammans med Radio Play. Det gör vi. Och de har ju andra poddar också. Jajamän, till exempel Freak Show, en av deras poddar, kan man gå in och lyssna på om man så vill. Med Saja Hallberg och Jakob Ökvist är som sitter och håller låda med personer från nöjesvärlden. Nya avsnitt var vi fredag. Vad roligt det var att vi har fått så mycket feedback på vårt första intervjuavsnitt. Men man blir också lite orolig när man får så mycket feedback i ett avsnitt där någon annan pratar 85% av tiden. Du har hunnit tänka på det här. Det är nästan som att det var ett misstag att ta med en, en charmig, trevlig docent. Nu har vi skjutit oss själva i foten här. <laughs> ja, det blir... ja, vi har ju inte pratat så himla mycket med varandra nej. efter det här. Eftersom, nej, vi har inte sett. Det har varit fullt upp. Men eh, du har i alla fall funderat över det här. För att det visst var kul med all respons, men, men, men jag hoppas att det här duger med nu. <laughs> Ja, precis. För nu är det jag och Daniel som sitter vid köksbordet och ska prata lite kinesisk historia. Vi ska dessutom säga hej till vår partner som vi har med den här veckan, National Geographic. Jajamän. Och det känns ju superroligt för liksom historiepodden så är National Geographic några som verkligen försöker utbilda sina... Ja, det är tittare då. Vi har ju lyssnare. De jobbar ju mer med bildmedie. Mm. Och National Geographic, ja, vi vet ju alla vilka otroligt fina eh, dokumentärer de gör. Men nu har de börjat med både dramaserier och dramadokumentärer. Och det är premiär på gång. Mm. The Long Road Home. Amerikansk kultur, de är ju jätteduktiga på att skildra sina egna krig. Hur många filmer och, och serier är, har vi inte från andra världskriget, från Vietnamkriget. Mm. Och liknande som är så otroligt starka. Och nu börjar det komma samma typ av högkvalitativa skildringar från Irak. The Long Road Home är baserad på Martha Raddets bok med samma namn. Och, men alltså, boken har samma en kvalitet och, och struktur som kanske Black Hawk Down, Mark Bowdens klassiska skildring av amerikanska soldater i Mogadishu på 90-talet. Det är alltså baserat på, på intervjuer med äkta soldater. Och det är nästan dokumentärt i, i den kvalitet och den eh, detalj som det här kommer handla om. För The Long Road Home skildrar Black Sunday den 4 april 2004. Va, mm. Vad var det egentligen? Ja, det var en amerikansk pluton som mm. eh, under ockupationen av Irak då, de eh, hamnade i ett bakhåll mm. i en stad, eh, Saddle City heter den. Och då är det här då en skildring av hur de försöker överleva där och komma därifrån. Och så får man följa de anhöriga hemma också och hur de våndas över det här. Just det, det är parallellberättelser. Ja, det är 48 timmar som det här, det här eländet håller på. Mm. De här amerikanska soldaterna som fastnade i det här, de hade inte fått någon information om hur farligt det egentligen var. Utan de trodde att det här var ett babysitting mission, att de skulle sitta barnvakter. Och så hamnar de i ett riktigt blodbad. Det har premiär den 5 november klockan 10 på National Geographic. Och i rollerna har vi Douglas Stamper. Nu höll jag på att säga det. Eller jag ja, det är sa det. Inte, han heter inte det. Han heter inte det. Det är Douglas Stamper från eh, House of Cards. Det är en ja. riktig favorit. Jo, men man ser ju... För mig heter han ju det. Men jag inser att han inte heter det. Michael Kelly. <laughs> Bra är han i alla fall. Kate Bosworth är med också. Just det. 
Ja, och sen är ju Patrik Schwarzenegger med också. Mm, det är inget konstigt med det. <laughs> Nej, det är väl ganska vanligt i olika familjer att man liksom, yrket går i arv. Jajamän, som om Skarsgårds ja. alla barn <laughs> får vara skådespelare. Klart, Patrick Schwarzenegger ska vara det också. Ja, det är Arnolds son då alltså. 15 november ska ni sitta bänkande, National Geographic. Av någon anledning så blir vi ju emellanåt, eller hela tiden, ganska eucentriska. Tycker du det? Ja, jag tycker nog det. Ja. Och därför är det väl lämpligt nu att ha ett avsnitt om Kina här. Vi hade ju ett avsnitt 88. Kin. Som handlar om Kin-kejsaren, ja. Mm, verkligen. Och... Eh... Verkligen, vilket konstigt förstärkningsord jag valde där. Ja, fortsätt. Det var verkligen om Kin. Ja, jo, det var det. Sen har vi haft om eh, Thailand också och så. Yeah. Men annars blir det mycket sånt som man hämtar med. Det är hög tid att vi är i Asien och i Kina framförallt. Ja, men en gammal gemensam kollega till oss mm. eh, hade ju varit i Kina för något år sedan. Mm-hmm. Och då träffade han ju på några killar som lyssnar på podden och han... Eh, Kineser? Nej, de var ju tydligen svenska och jobbade där. Men, ja. men de var ju väldigt... Nej, det hade ju varit något om de satt och lyssnade på oss på svenska. Kom in på den marknaden. Oj, oj, oj. Ja, det var ju... Ja, eh, men det finns ju svenskar där också. De tyckte att det, det var på tiden att vi skulle ha något mer om Kina. Och det här var väl som sagt... Jag vet inte om det var i sommars eller förra sommaren eller, eller när det var. Ja. Men här kommer det i alla fall. Jajamän. Dessutom fick vi ett mejl nu i veckan faktiskt från eh, en tjej som eh, bor i området... Ida Olsson. Aha. Och i det gamla avsnittet, eh, avsnitt 88 om Kinkejsan. Ja. Det, det måste ju vara där, eller också vara i något annat sammanhang. Eh, som eh, vi pratade om eh, det här med lammspetten. Ja, just det. Det var ju du som tyckte att det var helt orimligt. Kan man äta 125 lammspett? Ja. Och det kan man inte. <laughs> det har Ida Olsson kollat upp det. Jag vet inte om hon har försökt äta Men hon har kollat upp hur stora de här lammspetten är och så i alla fall. Ja. De är nästan som vanliga grillspett. Det här är helt, helt orimligt anser hon. Och jag, jag, jag behöver hålla med antagligen. Jag gläds att den här vetenskapen, den här studien som har utförts, har bekräftat min magkänsla. Mm. Ska Precis. börja köra mer på magkänsla jag. Det var ingången i Kina här, funderar man nu. Ja, verkligen. Nu, där kom det igen. Ja. Ska vi dra någon sorts bakgrund? För det är Ming-dynastin vi ska prata om här. Precis. Ja, tidigt 1200-tal hade uppstickar imperiemakarna mongolerna för första gången på riktigt vält in i Kina. Och den västra delen av Kina, Jin-dynastin, kom att falla. Och Kublai Khan, näst efter farfar Genghis, den kändaste av mongolhärskarna, kom att flytta huvudstaden in i det kinesiska riket. Mm. I samma region, samma plats där Beijing ligger idag. Drygt 15 år senare dukade resten av Kina under för det mongoliska trycket och den mongolska dynastin Shan, Yuan, var ett faktum. Ja. Mongolerna rann ut över världen med en effektivitet och en kraft som inte hade skådats på hundratals år. Alltså det finns väl paralleller att dra mellan hunder och romare och mongoler och kineser. Men Temujin, Genghis, föddes på steppen. Hans barns barns barn föds som kinesiska eller ryska eller vad ni vill, kejsare. Det är långt mellan palatset i motsvarande Beijing och den mongolska steppen. Jo, det här är ju någonting du har... 
slagit slag för tidigare. Ja, men det var länge sedan jag fick slå den nu. Ja. I Kina, jag, ska, jag håller på att jobba mig in i ett Alf Henriksson-citat här. Alltså. I Kina försökte mongolerna aktivt att undvika assimileras. Men den etniska identiteten och den modell som hade byggt imperiet gick inte att konsolidera. Kina skulle glida mongolerna ur händerna. Och jag läser ur Alf Henrikssons kinesisk historia. Såklart han har skrivit en bok om kinesisk historia. Det är inte mycket han inte han med under sitt författarskap. Nej. Den mongoliska dynastin saknade resurser för att i längden behärska det väldiga kinesiska folkhavet. Dess verktyg och ombud kinesiserades hastigt men uppfattades ändå som främlingar av sina undersåtar i det egentliga Kina. Och när minnet av mongolernas framfart hade hunnit blekna och skräcken för dem hade börjat släppa utbröt snart ett antal uppror. Och i ett sånt uppror hittar vi den första Ming-kejsaren. Ja, Är det min grej då? Om du säger ja. verkligen hela tiden säger jag ja. Hela tiden. <laughs> ja, så kanske det är. Ja, det hade inte varit någon fest att leva under mongolerna riktigt. Nej. På ett sekel så hade Kinas befolkning halverats i princip nästan. Från 120 miljoner till 60 miljoner. Mm-hmm. Vilket säger en del om svälten och systemet överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte att man skulle dra lite festliga reformer här som sker under den här första kejsaren. Så kommer vi in på vem man är lite mer senare kanske. Just det. Riket delas in i 13 provinser med länsherrar som tillsätts då direkt av kejsarens regering. Befolkningen delas in i tre kategorier som får ärftlig status. Och då är det militärpersonal, hantverkare och sen det lite mer luddiga benämningen civilbefolkning. Hantverkare, det är inte civilbefolkning. Nej, inte på det sättet. Nej, okej. Okay. Vissa av de här hantverkarna som sprutade ut hundratals skepp på några veckor. De, jag vet inte om de var civilbefolkning, de var snarare tvångsarbetare. Ja, jo, det är ju sant. Militärreformer gjorde man också. Mm. Så eh, armén blev ju självförsörjande och det var ju en, av en miljon människor det här handlade om. Och genom sina garnisoner så odlade de mark då när de inte var i krig. Det var ju praktiskt. Just det. Lite som Karl XI tänkte där. Antar jag. Mm. Att eh, här ska de få peta i marken också. Och odla grejer. För då behöver man ju inte eh, liksom låta övriga befolkningen betala skatt åt dem. Om de själva kan försörja sig. Mm. Och den här första kejsaren som heter Hong Wu. Han vurmade lite grann för bönderna eftersom han själv hade en sån bakgrund. Mm. Eh, så han tyckte att det var bra eh, idéer det här med de här militärreformerna eftersom det gav möjlighet att göra skattelättnader för bönderna. De hade gått väldigt mycket på knäna då, eh, om man säger så, under det mongoliska styret. Men nu kunde de få behålla lite mer av det de eh, hade odlat fram och så fick eh, militärerna sköta sig själva när de inte var ute och kriga. Just det. Alltså han är ju en fascinerande person som kommer från, som du var inne på, superfattig bakgrund. Efter att som 16-åring fått se hela sin familj dö av svält eller av sjukdom så hamnade han i ett buddhisttempel. Superhärligt att få den andra chansen i livet. Och så, nej men nu kommer mongolerna och bränner ner det buddhisttemplet. <laughs> och så, nej men nu... <laughs> Eh, ja, så blev det. Och det ska man ju såklart inte skratta åt, men det är ju en tidstypisk bild. Ja, det brinner mycket. Här, det faktiskt. brinner väldigt mycket eh, här. Och det är ju det som leder honom in i den här proteströrelsen, de röda turbanerna, där mm. han kommer klättra i rang och bli egentligen militär anförare. Han beskrivs i historieskrivning som en brutal men effektiv regent. Och jag har i veckan återvänt till Julia Lovells Den stora muren som jag tycker är en mycket bra bok om kinesiska historia. 
kinesisk historia. Hon beskriver det på följande sätt. Mongolernas blodtörst medförde en permanent förändring i Kinas politiska kultur. Den kinesiska absolutismens mjuka ceremoniella kött skadades av och visade de grymma despotiska benknotorna. Och hon menar att under den här tidiga Ming-dynastin så blir extremt våld, tidigare okända nivåer av brutalitet, patologisk misstänksamhet mot konspirationer och ständig utrensning som för tankarna till 1900-talets värsta regimer. Det blir ganska vanligt i Kina. Just under Honghu så försvinner cirka 40 000 människor och många av de här var de generaler och rådgivare som hjälpt honom till makten. Man kanske ska säga att Det finns flera olika namn på de här olika kejsarna. Just det. Tai Su heter han ju också. Det här, jag tror att Hong Ho är ju egentligen kejsarepåken. Ja, precis. Mm. Det är ju, det är ju. Men eh, den blir ju ofta väldigt förknippad med den kejsare som sitter just då. Verkligen. Så när det kommer en ny kejsare så blir det en ny epok som den personen får namn till. Ja. Och då blir det namnet kletat på den kejsaren istället då. Precis. Jag tänkte också att man skulle kunna nämna någonting om hur det funkar med ämbetsmän och sånt där. Mm, det är de intressant. De genomgick ju diverse avancerade utbildningar och sen blev de värvade av staten från de här universiteten som fanns framförallt i Nanjing och Beijing. Mm, Nanjing blev ju den nya huvudstaden i Ming, Kina. Ja, så blev det tills vidare. Mm. Det var ju framförallt konfusianska klassiska texter man skulle hålla på och ja, dra sig igenom. Yeah. Och sen var det juridik, matematik och sen den fantastiska benämningen skönskrift. Ja. Väldigt kul ämne. Kallar du ditt svenska ibland? Nu ska ni skriva noveller här. Det blir, eller vi säger att det är skönskrift. Men jag tror skönskrift är typ kalligrafi, alltså handstil. Jag har det handstil. Ja. Har du, håller du på med sånt? Eller? Nej, det har jag inte. Du har sett mig skriva. Ja, jo. Jag tänkte, ja, då kan du inte lära ut det heller förstås. Men man har också bågskytte för sig. Det är oundvikligt när man eh, håller på att plugga på universitetet i Kina på 1400-talet. Eller att skjuta lite båge. Mm. Det är som att spela pingis idag. Va? <laughs> Jag vet inte. Fortsätt. <laughs> det är ganska signifikant ändå för nyfikenheten i Kina under 1400-talets första del- Att man också låter vissa utvalda studenter få plugga främmande språk. Ja. För det fick de göra med. Men det är förstås också en väldigt hård disciplin här. Mm. Det går inte att hitta på vad som helst. Till exempel statuterna för Nanjings universitet som anger då uppförandet i matsalen under början på 1400-talet eller slutet på 1300-talet med för en del. Yeah. Då står det så här. Studenterna ska varje dag gemensamt intaga sina måltider i matsalen. Det är förbjudet att beträda köket, att diskutera måltidens kvalitet och att misshandla kocken. <laughs> den som bryter mot dessa regler straffas med 50 pygelöp av den lätta bambustaven. Yeah. Vidare ska han religeras och sändas tillbaka till sin hemstad där han ska tvingas göra arbetstjänst. Mm-hmm. Så om man tycker att det smakar illa ska man hålla käften och inte ge kocken en smäll. Nej, just det. Det är att rekommendera. Överhuvudtaget så var det ganska brutalt styre här efterhand som du var inne på här. Och då är väl läge att bara lite kort tala om hur såg den här <laughs> Tai Su eller Hong Wu ut egentligen. 
Ja, det vet inte jag, så det vill jag gärna veta. Ja, jag förstår det. Mm. Jag håller på att ta över den här stafettpinnen nu eller förklara. Ja, vi Fast, utvecklas ständigt. Fast då har jag eh, Hans Hägerdal till hjälp här som har skrivit boken Kinas historia. Kinas nya härskare var enligt uppgift en vidunderligt ful man med gristyn i liknande näsa. Han gick därför också under namnet Griskejsaren eftersom hans familjenamn Chu som betyder högröd låter likadant som Chu, det vill säga gris. Det tror det knappast har varit någon som kallade honom så då han hörde på. Han var en sträng man som aldrig tvekade att rensa ut var och en som stod i vägen för honom. Ja, det kan man ju lugnt säga. De här processerna som du pratade om det var en himla massa människor på 30-40 tusen som dog. Mm. Det är ju för att vinklippa den här militära aden mm. som man är väldigt misstänksam mot. Och han betraktade dem som ett jättehot och då kommer man ju tänka på Stalins rättegångar förstås mm. på eh, 30-talet. Men det var inte det enda eh, som jag tycker är värt att säga om eh, Hong Wu. Okej, okay. berätta. Eh, han var nämligen eh, inte bara paranoid och misstänksam och så han var också så paranoid och misstänksam att han var tvungen att utveckla en annan av sina åkommor, det vill säga arbetsnarkomani. Mm. Då skriver Hägerdal så här. Sedan hon Wu gjort sig kvitt sin premiärminister tog han själv över de funktioner som denna hade haft. Det var nu kejsaren själv som ögnade igenom alla regeringsärenden. Man har beräknat att kejsaren gick igenom 1600 dokument under en åtta dagars period. Vilket betyder något i stil med tre minuter per ärende. Trots sina fel och brister var Hong Wu den så vitt bekant hårdast arbetande kejsaren i landets långa historia. Och hans väldiga arbetskapacitet gjorde att rutinerna fungerade någorlunda under hans tid. I längden var det naturligtvis ett osvekligt sätt att skapa problem för kejsarstyret. Speciellt eftersom de flesta av Hong Wu's efterträdare var allt annat än energiska figurer. Just det. Man kan inte låta bli att tänka att man skulle ha Hong Wu's eh, kapacitet när det gäller att veta prov och sånt. Nej, så är det. Men samtidigt så känner jag, jag vi kanske inte på Hongvu-nivå, men vi har, jag känner inte att det är något fel på vår arbetsmoral. Det är väl ganska mer normal. Jag sitter här halv nio måndag kväll efter en hel dag på jobbet och, ja. och pratar om Ming-dynastin. Jag vill, jag vill också bara tillägga att jag är inte säker på att alla de här besluten jag tog efter att ha ögnat igenom <laughs> dokumenten är helt adekvata för det. Som det, ja, det, det kanske inte blir så bra alltid. Nej. Det man kan säga om Hongwu och även den kejsare som var lider kommer ersätta honom, Yonglu, 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 där mm. har vi tre olika varianter. Yonglu. Yonglu, det är ja. okay. Yonglu säger en e till mig, men så kan jag inte, det låter ju konstigt när jag ska säga det. I alla fall att man var ganska expansiv att när det gällde Hongwu så gjorde han flera militära expeditioner mot mongolerna och han gjorde sex, eller han... Grundade sex eller sju militära befästningar i, i kinesiskt område, till och med ute på mongolernas område, för att trycka tillbaka dem. Och man får väl säga att Jongle då, nu, jag kommer ut det annorlunda varje gång, vi får se vad som händer med det. Efter det att Hongwus förstfödde son kom att dö, så kommer det istället bli hans sons son Chen Wen som blev ny kejsare. Och på den här nya kejsaren, sonsonens plussida kan man säga att han har gått till historien som hygglig. Mm. På minussidan så hade han en farbror med betydligt vassare anbågar än man själv hade. 
Mm. Det, det räcker inte så långt att vara hygglig. Ungefär som Sigismund och Karl IX här <laughs> ja. i svensk historia. Absolut. Jag tror att man kan hitta rätt många exempel där det har liksom en helt rekorderlig person har hamnat vid makten. Och så har han haft en Jonglu som farbror. Får jag eh, hoppa in i en helikopter och bara jättesnabbt mm. åka upp på hovet lite här och säga att Ming-perioden är alltså från 1368 till 1644. Bra. Om det är någon som är förvirrad. Nu Absolut. Landa helikoptern igen, fortsätt. Ja, det berättas om en profilerad rådgivare, ungefär den typen av person som du beskrev tidigare, som hade gått den här utbildningen och lärt sig skjuta pilbåge. Som starkt motsatte sig detta byte av kejsare. Och efter att det hade blivit offentligt, efter att Jonglu hade tagit över makten, så blev den här rådgivaren offentligt sönderhackad i bitar. Mitt i Nanjing. Sen avrättades hela hans ett, bröder, kusiner, sysslingar, föräldrar, ättlingar. Och det här kan man lyfta fram som ännu ett exempel att Jonglu, precis som Honghu, var kraftfulla men brutala regenter. Men man var också expansiva om man tittade bortom Kina. För annars är många kinesiska kejsar som bara koncentrerat sig på Kina. Och det är, väl, det är väl därför som vi pratar om dem. Ja, det var så jag tänkte med just det här ämnet nu ja. i alla fall. Ja. Det är ju Yongle som också uppgraderar sig ändå. Peking eller Beijing till huvudstad 1421. Just det. Och epoken brukar ju beskrivas som en gyllene epok. En byggnadsbom drar igång här till exempel. Mm, så är det. Den förbjudna staden sätts igång. Vackert. Sätts igång, men den börjar byggas. <laughs> alltså, då måste man ju tvångsrekrytera, för det är där det handlar om i princip hundratusen hantverkare och en miljon arbetare. Yeah. Och sen kommer det sitta 24 stycken kejsare och leda Kina fram till 1911 och trycka i, i det här palatset. Just det. Han har beskrivits som en kinesisk renaissansförste. Han är ju intresserad av handel och vetenskap, men han är ju personligen också astronom. Och eh, håller på att värva många filosofer och sådär till mm. den här förbjudna staden där de får sitta och filosofera. Så det är inte bara det att han hackar upp sina meningsmotståndare i små bitar hela tiden. Nej. Utan det finns lite kulturella ambitioner här med. Mm. Men framförallt så kommer han ju satsa eh, stora resurser på att bygga upp en imponerande flotta. Mm. Och då behövs det ju snickare och segelmakare och skeppsbyggare i tiotusentals skvadroner, höll jag på att säga, av människor här. Skickliga ingenjörer behövs för att konstruera välbyggda fartyg som ska klara långa resor ut på haven här. Mm. Så det kommer kort och gott byggas väldigt, väldigt mycket båtar. Ja. Och ska man dra en parallell här som slår mig nu så har vi ju Peter den Store. Eh, rysk sar i början på 1700-talet mm. väldigt intresserad av eh, hav och segling och det var ju väldigt jobbigt att, att vara där i, i Ryssland i början på 1700-talet som man inte hade tillgång till så mycket hav förutom eh, ishavet då men det var ju för kallt att åka runt eh, så då behövde han ju hamna i krig med Sverige nu får du stoppa mig här för att det var det var inte mer att komma men det är inte Peter den Store vi ska prata om. Nej, det men... finns en parallell att dra mellan Jongli och Peter den Store. Ja, Kärleken till havet eller något. Jag vet inte. Man vill ut och skicka iväg expeditioner och folk som åker. Man vill ha en flotta. Just det. Ta mig till havet och gör mig till kung. De största skeppen var ju 60 meter breda. Det är mm. ganska impo- häftigt och imponerande. Och eh, 150 meter långa. 
9 master, 12 segel. 9 master är ju mycket va? Ja. Ja men det är faktiskt helt otroliga skepp det här. För de, dessutom är de ju uppdelade i flera olika skrov med någon typ av bambuväggar mellan dem. Alltså sjunker inte de här enorma skeppen om man råkar få en smäll eller gå på grund eller liknande. Man hade stora mekaniska roder. Alltså man visste hur man skulle, hur man skulle bygga häftiga skepp. Det här är ju... Det finns ingenting i närheten av det här någon annanstans på haven under samma period. Nej, portugiserna kommer ju eh, om några decennier och börjar knäcka de här gåtorna. Men mm. de är inte lika stora. Nej, jag sitter hellre på ett stort kinesiskt skattskepp än på en liten karavell som skumpar omkring. Inget ont mot karaveller, de var väl underbara små skepp men... <laughs> Karameller är gott man. Karameller är också gott. Varför ville den kinesiska kejsaren skicka ut sin stora flotta? Det finns såklart många olika anledningar och vi kan säkert diskutera vad det egentligen är som gäller. För det är lite handel och lite krig och lite varje. Men någonting man måste förstå det är tributsystemet. Därför att det fanns en typ av koreograferat skådespel inför den kinesiska kejsaren där representanter för andra grupper än de kinesiska skulle erkänna kejsarens överhöghet. Skulle ställa sig i en form av eh, vassallposition inför den här kejsaren. Och det här var någonting man i Kina hade börjat med redan under Han-dynastin. Systemet var alltså tusenårigt redan på 1400-talet. Gammalt redan för länge sedan. En parallell här kanske är <laughs> när en massa olika greker och andra stackare skulle behöva lämna över jord och vatten till de persiska storkonungarna eller? Absolut, det är, det är nog en väldigt bra parallell. Men även om man mottog gåvor av de riken som erkände sin vassallposition gentemot Kina så var det här en ekonomisk förlustaffär för Kina. Julia Lovell skriver... Kineserna behöll ansiktet och fick sin sinocentriska världsbild bekräftat. Icke-kineserna fick i praktiken pengar samt viktiga förnödenheter och kinesiska lyxvaror till vrakpriser i utbyte mot några kowtow och en del av deras egna varor. Och kowtow är där man går ner på knä och bugar tre eller fem gånger. Alltså... Det finns ett ganska intressant kapitel i hennes bok där hon beskriver hur flera grupper, inte minst mongolerna sen när deras maktposition hade blivit svagare, började missbruka det här systemet. Man började skicka 3000 representanter till kejsarens hov som ska, som ska visa tribut och erkänna sig underdåning och de bugar och de bugar och de bugar. Och från början har de med sig ganska fina äckorskinn. Men det blir sämre och sämre kvalitet på de där äckorskinnen. Det är en affär, det är det de har kommit på här. Och det blir f- fler och fler eh, delegater. För det är ju alltid fest också. Det är 91 rätters måltid eller liknande. När det här kommer. Det är ju lika många lammspett eller vad det nu var. Så mycket ska man äta fast olika rätter. I en källa så beskrivs hur en sultan... I utbyte mot några kowtows och jag vet inte vad han hade med sig, någon liten fin gåva. Så får han åtta väskor silver, tre fodrade kungliga dräkter, 24 uppsättningar underkläder, 91 hökar, två hästar. Vilket hade varit mycket om man inte hade ställt det bredvid, en, bredvid 91 hökar. Hundra eh, pilar, fem spjut och fem tusen sedlar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man kommer ju inte fortsätta och gå runt med det här, känner jag, om man ska... Nej. Det kanske inte var och gå plus som de hade som pyo här. Nej, sig. utan det var ju att ja, men bekräfta ja. den här världsbilden av Kina som mittens rike. Och jag tror att det här är en av de starkaste drivkrafterna för Kinas sjöfartspolitik. Att man ska ut och leta efter fler personer som ska erkänna sin vasallställning inför världens centra. Kejsaren behöver ju arvtagare. Stämmer. Och då behöver han ha ett harem. Ja, behöver, då hade han ett harem i alla fall. Han tyckte att han behövde det. För att då säkerställa att det är just hans arvtagare också. Så får bara en nucker komma i närheten av det här haremet. Och därmed så får de också tillgång till kejsaren personligen också. Just det. För de kommer ju hänga med honom en del där och Och en av dem, jag försöker leda in det här just på eh, en ucken, Cheng He då. Mm. En två meter lång eh, herre som aldrig har varit ute på havet förut överhuvudtaget. Han var inte som Peter den Stora tydligen. Nej, han är, han, kanske bli. han är född långt inåt landet, dessutom ganska högt över havet. Så att det var nog inte många i hans by som tänkte att här har vi en framtida utforskare som kommer ge sig ut Nej, det och segla. Nej, det var nog inte riktigt det som gällde. Han växte upp i en muslimsk minoritet, mm. alltså hans familj tillhörde och han föddes 1371 i provinsen Yunnan mm. i södra Kina, sydvästra Kina är väl. Och den kontrollerades ju då fortfarande av mongolerna. I slutet på 1300-talet. Så när han är 11 år. Det blir då 1382 ungefär. Just det. Då kommer Ming-kejsaren trupper indundande här. Och ska slå bort mongolernas sista festen. Mm-hmm. De dödar alla de kommer åt. Och bland liken så finns det då Chenghe's föräldrar med. Tilläggas ska väl också kanske här att han, säga att han heter inte Chenghe. Utan det är ett namn han senare får. Just det. Då kommer jag inte ihåg vad han hette nu. Jag tror han heter Mahe. Ja, just det. Den kinesiska varianten av Mohammed. Och sådana här mordbännare eh, gjorde man ju då och då. Och eh, 
de pojkar som inte hade uppnått puberteten eh, som överlevde lät man också överleva men man förvandlade dem till en ucker genom kastrering då. Och Chenge hamnar i den situationen och får ta tjänst då hos Jongle redan innan han har blivit kejsare faktiskt. Mm. Så får han militär träning där och tillsammans med annan utbildning förstås han får skjuta en annan båge kanske. Mm. Precis. Enuckerna, de är ju ständigt utskällda i kinesisk historia och delvis är det ju ett källkritiskt problem eftersom de kinesiska akademiker som skrev historia, det var ju de som hade enuckerna som sina direkta konkurrenter. Men det var också det här att enuckerna, de hade ju inget formellt system utan hur, hur deras maktutövning funkade utan de var ju bunden, helt och hållet bunden till en persons nycker. Mm. Som i det här fallet så är han ju bunden till prinsen, farbron, blivande kejsaren Jongle. Så det finns ganska man kan hitta rätt många exempel i kinesisk historia med eunucker som ger dåliga råd eller som jo. bara hejar på egot hos en kejsare som är helt vilt ute. Men det är inte alltid att de var dumma utan det var ju bara det, deras position helt enkelt tvingade fram dem. Eller tvingade fram det hos dem. Ja, och eh, han kommer ju spela en eh, betydande roll i det här inbördeskriget som för fram Jongle till Till kejsartonen. Just det. Han är bland annat med och intar Nanjing och sådär. Ja, precis. Jongle ja. lyckas ju också då beskära de här ämbetsmännens eh, makt genom att öka de här enuckernas makt istället. Mm. Eh, vi kan väl kanske kalla dem för, för de är ju mandariner är ett annat begrepp på de här ämbetsmännen. Just det. Och då ska man inte tänka på frukten här som man lätt gör utan... Det är alltså högutbildade ämbetsmän som vet hur saker och ting funkar, tycker de. Mm. De har gått många år på universitetet utan att få lappa till kocken. <laughs> ja. Så då gäller det att, att behålla den här makten, tycker de. Ja. Men nu har de fått en kejsare på halsen som inte gärna vill det. Och då får de beda sin tid och ruva på sin vrede här i tystnad ett tag. Cheng He istället får titeln Storenuk och eh, ansvaret för att bygga ut till den här stora flottan som vi har pratat om. Just det. Och den utses han också som amiral för. Mm. Du beskrev ju jättefint de här enorma skeppen byggda vackert sederträ som sprutades ut ur Nanjings varv. Vi beskrev ju väldigt eh, träffande om jag får säga det själv. <laughs> Nej, vi sa ju de här stora skattskeppen som sprutades ut ur eh, Nanjings stora varv. Enorma, byggt i vackert sederträ. Men jag tänkte att man kan säga någonting om hur, vilka otroligt... Eh, ja, men varför man blir lite sugen på att vara på ett sånt här kinesiskt skepp när man läser om det. Får jag hoppa in helikoptern en gång till bara jättesnabbt? Ja, hoppa in i helikoptern. Det här är alltså då expeditioner som Cheng He kommer att eh, genomföra sju stycken till antalet. Och eh, det är mellan 1405 och 1433. Stora expeditioner. Verkligen. Och nu landar jag igen. Ja, och vi kommer komma till de där expeditionerna. Jag tänkte bara i största allmänhet. För min bild av att vara länge ut till havs. Den är dels en form av Wilhelm Mobergs beskrivning i Utvandrarna. När Kaloskar och Kristina är så väldigt tärda där på 1800-talets träskepp. Som guppar över till Förenta Staterna. Men också hur kul hade Columbus det och gänget. Hur kul hade Vasco da Gama det. Ute där till havs. Eh, jag läser en svenska dagbladet artikel av Maria Bo. Där hon beskriver de här kinesiska skeppen på 1400-talet. Ska du ta upp uttjärna nu? Ja! Det är min favorit de här uttjärna. Det är min favorit också. Det är, det är ju 
Om man inte har uttrarna som favorit då är man ju en människa utan värme i kroppen. Det är ju tur att det är 100% av oss som sitter här just nu som har uttrarna som favorit då. Sojabönor var speciellt användbara. Ur dem kunde man extrahera en mjölk som kokades till tofu eller så kunde man jäsa dem till soja. När de sänktes i vatten växte krulliga groddar som innehöll C-vitamin och välmotade skörbjuggen i grind. Stora mängder citroner, apelsiner och limefrukter tog som bord av samma skäl. Riset var brunt och vitaminrikt. Fisk var huvudsaklig protein. Torkad, jäst eller saltad medfördes den från hemlandet. Men under färd kunde dresserade uttrar dyka ner, alltid par för att jaga ny fisk i näten som te- sen tog som bord. Färskvatten fanns på vattenbåtar där kineserna också lät avsalta havsvatten. Allt var laddat för lång resa. Uttrar! Jag försöker se det här framför mig, men man har alltså dresserat upp uttrar som ska dyka ner... Och då jaga in fiskstimmen i de här näten som man har lagt ut. Ja. Utan att äta upp alla och vara nöjd med det. Ja, men då får väl ta någon fisk också upp den. Det är väl inte då mer än rätt. Då kanske de slutar jaga. Och sen så äter på <laughs> det. Så här hungriga uttrar jagar bäst. Ja. ja, det är ju rimligt i och för sig. Ja, det, det hajar man ju till på i alla fall. Ja, det är ju allting så här. Det är ju som... Jag tappar hatten när jag läser här. Ja. Jag fick bara så här varm känsla inombords. Det är utter är ju ett riktigt favoritdjur. Jag började också tänka på ja. den här amerikanska psykologen B.F. Skinner som, och hans idé på hur man skulle göra radiostyrda eller målinriktade torpeder under andra världskriget. Mm-hmm. Att han sa, låt mig sätta en duva längst fram. <laughs> och, och så skulle duvan så här be- behavioristiskt tränas att, att picka mot skeppet i en, i en glasskärm och varje gång duvan pickade skulle den få godis. Och den skulle bara pick, 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 pick och på det sättet skulle den kunna styra torpeder mot mål. Det här prövades aldrig i ja, ett skarpt läge. Det är ju bland det sjukaste jag har hört någonsin. <laughs> Måste jag säga. Ja. ja, det var B.F. Skinners duv-idé. Ja, ja, det ser man. Den första eh, expeditionen drar iväg 1405 och har ungefär 27 000 eh, besättningsmedlemmar med sig. Ja. Och det kanske finns olika uppgifter på det här. Men eh, jag har fått det till 65 stycken större fartyg. Och 255 stycken mindre. Ja, jag läste 160 fartyg eller 160 skepp någonstans. Men det är en stor jäkla flotta. Ja, i kapacitet skulle det här vara som om Ingerums EF mötte Real Madrid eller något. Det, alltså om man tänker att Columbus är Ingerum. Och, ja. <laughs> ja. Eh, ja. Eh, resan går i alla fall via Vietnam ner mot Sumatra och Malacca-sundet. Just det. Det här området hävjas ju som vi alla vet av pirater och alltid gjort. Stämmer. Eh, extra mycket kanske på den här tiden mm. då de har kontrollerat det här sundet området i flera decennier. Mm. He däremot kommer med sin gigantiska flotta här och skickar bud till piratledaren och säger att nu kommer vi här ungefär. Låt oss åka igenom, gör oss inte. Jag tänker piratledaren, papegoja på axeln, He utter på axeln. Mm. Jo, så var det säkert. Eh, piratledaren i alla fall lovade dyrt och heligt att eh, de ska inte göra något. Nej, men det är lugnt. Självklart, vi backar vi här. Backar här. Eh, och de hade varit rätt smarta om de hade hållit det löftet också. Men så det gjorde de inte. Mm. Utan de blev kanske lite förfästade av ja, det som eh, kunde finnas på den här flottan. Och anfallet helt enkelt. Det blev en kolossal drabbning. Mm. Där piraterna förlorade 17 fartyg och ungefär 5000 dödade Pirater ligger och grupper omkring och blöder ner hela Malacca-sundet. Ja, verkligen. Så det kom skulle... verkligen igen, nu måste jag skärpa mig. Så man skulle vad då? Inte mucka med de här. Nej, så är det ju. 
Alltså jag tänker den här... Jag fattar inte att de vågar attackera för... Det här är ju en maktdemonstration från det kinesiska riket. När man ser horisonten fyllas med skepp ska ju ens haka bara wham! Ja. Falla i backen. För där kommer de, de här stora röda seglen som uh-huh. jag pratar om i inledningen som tonar upp sig. Precis. Och de här stora skattskeppen som du nämnde, det är de absolut största. Mm. De kallas ju för de simmande drakarna. Och de är ju pyntade och utsmyckade med drakhuven och, och sånt där. Mm. Så det här är ju verkligen en maktdemonstration Och det är för att De flesta småkungar och hövdingar som Står där vid kusten mm. De Övervägde nog aldrig Överhuvudtaget att inte Erkänna den kinesiska kejsaren Som, som sitter över huvudet och börjar betala Till bud För de som eventuellt ändå vägrar Som till exempel en lite väl Integritetsstark pump På Sri Lanka Väntar ju däremot Oundviklig död och skövling från de här välbeväpnade kineserna. Mm. Så är det ju. Den andra expeditionen som eh, Cheng He åker ut på är på väg mot eh, Kalikut då. Just det. Och då ligger det här på Indiens eh, sydvästra kust. Och det är ju en av eh, den indiska oceanens viktigaste och största hamnar här. Mm. Här lastar man ju på en massa olika dyrbara exotiska krydder. Eh, och det här är väl ungefär samtidigt eh, som eh, europeiska... Handelsmän sitter och förbannar svårigheten att ta sig fram till Indien eh, överhuvudtaget för att eh, man måste ha med turkarna att göra då. Ja, det är ett osmanskt rike som helt plötsligt är supermycket i vägen. Inte för kineserna. Nej, ja, de är ju på rätt sida då. Ja, just det. <laughs> Bägge de här första expeditionerna är ju två år långa och de avlöser varandra samma år 1407 som han kommer hem från första resan genom sig iväg på nästa resa. Och den tredje expeditionen, det är mellan 1409 och 1411. Java, Malacca, Sumatra, Sri Lanka igen. Efter den fjärde vesan så har mandarinerna hemma i Kina tröttnat på att tysta nu är de avja på slöseriet. Och meningslösheten är åka omkring så här ute i världen. Ja. Så då börjar de kritisera de här projekten och vill få stopp på dem. Men på just den resan, den fjärde, när Cheng He har varit ända borta vid den afrikanska östkusten och kommit hem då, mm. så har han med sig en himla massa djur av olika slag. Och en av dem är ju skiraffen. Ja, är det en skiraff? Eller alla, är det ett djur? Alla bara, åh, vad är det här för något nu? Vad är det för djur? Ja, precis. För om man anstränger sig riktigt mycket så kunde man ju eh, tolka det här häpnadsväckande djuret Som ett mytologiskt fabeldjur. Ja, fabeldjuret Kilin som bara uppenbarar sig när en extra klok kejsare finns på plats. Mm. Så Jonglu, han vet vad han gör. Då är det inte läge att, att vara dysterkvist och dra nödbromsen när det gäller de här expeditionerna. Nej. När han har det här, det här fabeldjuret på sin sida. Nej. Så är det. Den här resan är ju ögonfallande som det är högst troligt är den första resan där en direkt segelrutt mellan Stillehavet och Indiska oceanen mm. eh, upprättas. Dessutom är de ju på Arabiska halvön lite grann också. Eh, så att man, man flänger omkring. Ja, alltså eh, låt mig backa lite till ja. Kilin. Mm. För det är ju en, apropå föregående avsnitt. Monster! Ja, det skulle man kanske kunna ta- tänka sig att det är om man nu väljer att tycka att hybrid är där. För det är ju en hybrid av olika slags djur. Mm. Allt från oxe till fisk och sådär. Men den har ju horn som påminner om giraffen. Så det var kanske det man jobbar med. Ja. Men den hade inte lång hals. 
inte så jättemycket. Vilket <laughs> annars är sju affärsmöst karaktäristiska. <laughs> ja, det får man säga. Ja, det är det här med gräns och kropp. Du får kolla om det är, om mm. Killin är en, ett monster eller inte. Eh, Killinen är också herre över alla pälsdjur. Oj, oj, oj. Eh, det är jag. inte giraffen. Ja. Ah, eh, <laughs> <laughs> det är på hur man tolkar det här. Ja. Eh, hur som helst, på de här expeditionerna så tar man ju med sig förstås en himla massa eh, dyrbara laster hem också. Mm-hmm. Och där ingår det ju inte bara sjöaffer utan också andra djur som studsar, dumedarer och seber och noshörningar och antiloper och allt möjligt. Och det här måste ju ha fått ögonen att ploppa ur sina håler för de här kineserna som fick se de här djuren. Ja, alltså de djuren, framförallt den giraffen som man tog tillbaka från första resan på Afrikas östkust, den roar ju kejsaren så mycket att han uttryckligen bestämmer. Dels tar man ju med sig representanter från olika... Eh, mm civilisationer tillbaka till Kina så då lovar man också att vi ska skjutsa tillbaka här. Ja. så att det blir en sån vi måste, nu måste vi tillbaka ja men det kanske är bäst att hålla om ja. det nu har, jag, har vi tagit er hit så får vi ju skjutsa tillbaka men kejsaren säger uttryckligen också att ge mig fler djur mm, hämta men... en zebra det sa han verkligen där för... nej men han får en zebra ja men han visste ju inte att de fanns innan han hade fått den nej Ja, eh, men det finns ju de som inte är särskilt imponerade eh, över de här djuren ändå. Det är de här konfusianska mandarinerna mm. som alltid jämte är väldigt upprörda över de här beloppen snarare eh, som plöjs ner i alla de här projekten. För runt 1423 så, så slår ju blikten ner i en förbjuden staden. Just det. Och stora delar av palatset brinner upp helt enkelt. Dessutom, ute i riket så rasar epidemier. Mm. Nere i Vietnam håller de på att göra uppror. Och det byter ut en massa försök att, att slå sig fri från Kina. Eh, och då måste ju han, eh, Jongle, svara här och försöka banka ner de här upproren. Mm. Men det går ut pipan helt och hållet och det blir elen Och de här mandarinerna, då sätter sig de ner och börjar fundera eh, om den här Kilin verkligen var en Kilin. Jag tänker eh, för att nu är vi mycket som tyder på att det här var inte bra. Nej. <laughs> alltså omen eh, uppfattar ju folk det här som att eh, det är tecken på att eh, kejsaren inte är värd i sin tron och så. Mm. Eh, och eh, mandarinerna ser ju sin chans då förstås att eh, de här protesterna skulle kunna få understöd av m- många i befolkningen också. Så de börjar protestera allt mer mot alla de här dyra projekten. Och då mitt i alltihop så går den här Jongle och dör. Ja. Sjuk och vilsen mitt i alla de här kriserna. Och då är vi framme vid 1424. Och då tar hans son över och han kommer helt i händerna på de här mandarinerna. Som förstås råder honom då till att ställa in alla kommande expeditioner. Mm. Nu sitter han bara och styr i ett år i och för sig. Eh, men ändå. Sen kommer då Jonglis sonson och sätta sig på tonen. Och han kommer att sitta i ungefär tio år fram till 1435. Och han ger ju ändå Shenghe ett sista uppdrag. Eh, och det är att åka iväg på en ny expedition och samla in eh, ny tribut. För mm. att eh, alla de här områdena som har erkänt Kinas överhöghet. Eh, de verkar ha glömt bort och betala tillbud. Så de måste påminna sig om det lite grann. Mm, precis. Och den här sista eh, visan dör ju Shenghe på. Mm. Och han är väl 60, är han inte nästan 70 år då? Ja, det är möjligt. Han blev ju, 
Blev han 65 eller något sådär? Jag, jag, kommer, jag skrev ner ja, det men jag har inte fått rel- bort det. Han är relativt gammal här i alla fall. Ja, och det, det är den sista resan av det här slaget som kinesiska viket genomför ända fram till modern tid. Ju. Ja. Nu ska man slå in på en mycket mer isolationistisk politik. Och Kina kommer sluta sig inåt och de kommer förbli så ända fram till 1900-talet. Och istället så lämnas ju då möjligheterna för att utforska och ta över världen till europeerna. Precis. Och eh, man låter sina stora skepp ruttna och, eller brännas. Och man bränner även all dokumentation över den här Shenghe mm. som man kan hitta överhuvudtaget. Man förbjuder resa ut på haven och eh, de beläggs till och med med dödsstraff ju. Mm. Man får inte bygga några fartyg som har mer än två master längre. De är väldigt noggranna kan man säga i eh, förbjudandet här. Mm. Och det är för att det här går inte riktigt eh, i linje med de konfessionska tankarna om att eh, Allting ska vara oföränderligt och då är jordbruk som är grejen och där ska generationerna gneta på en efter en och, och vi är mittens rike och vi behöver inte lägga ner alla de här pengarna på att andra ska erkänna oss. Det är en bekräftelsetorskbehov som de här kejsarna har hållit på med. Vi behöver mm. inte det här. Precis. Ungefär så. Jag ska försöka i samma anda som det här få göra samma poäng. Men jag hittade ett citat i veckan som gav mig nästan rysningar. Mm. Och vi behöver lite bakgrund till det citatet. Jag började med mongolerna. Dels för att jag är fascinerad av dem. Men under den här perioden av kinesisk historia så kommer man ju inte ifrån dem. Och som jag sa tidigare, Hongwu hade en ganska expansiv politik mot dem. Stora militära expeditioner, fort som byggdes i eller kring deras område. Och Yonglu fortsatte med den här utvecklingen när han flyttade huvudstaden närmare mongolerna i deras intresseområde. I och för sig la han ner flera av de här försvarsanläggningarna, men ändå expansiv politik både till land och till havs. Men under de 50 åren som följer så kommer Mings armé glida från den här militära klassen till den civila klassen. Och de familjer som sats att vara i det här militära ståndet, eller vad vi nu ska kalla dem, de hade börjat betala fattiga människor för att ta deras plats. Lovell beskriver det som att korrupta befälhavare förvandlade Ming-armén till fiktion, degraderade de meniga soldaterna till livegna som fick arbeta på deras mark och bygga deras palats. Alltså Hongwos stora militärreformer som du beskrev i början, på bara några generationer så urvattnas de helt och hållet och inte så mycket finns kvar. Och det kanske inte skulle vara någonting om vi nu inte hade börjat närma oss mongolernas område. Och så har vi Esenkan som på 1430-talet lyckas med konststycket att ena de mongoliska stammarna igen. Och är man kinesisk makthavare och vet att jag har inte speciellt stark armé och så får man höra att nu har mongolerna lyckats slå sina påsar ihop igen, då borde man vara försiktig. Men kejsaren planerar istället en straffexpedition mot Esen Khan 1449 ivrigt påhejad av en enuk, men starkt motsatt av mandarinerna. Eller så starkt som en, en konfusianistiskt lagd person får för vara. Det är ju väldigt mm. ofta så här, den stora ledaren har såklart rätt i vad, vad man än vill göra, men bör beakta. Mm. Jo, jag förstår, väldigt eh, diplomatisk. Ja, man brasklappar väldigt mycket. Och den här straffexpeditionen blev ett enormt misslyckande. Först kunde man inte hitta kanen utan bara de städerna hade skövlat. Sen blir armén överrumplad och alla dödas utom kejsaren som kidnappas. Dock bra knep här, den kinesiska regeringen, vad de ska kalla det. De 
snabbt bara tar kejsarens lillebror och utnämner honom till ny kejsare. Så, problemet borta. Ja, precis. Så att när SNK kommer och bara, nu har jag en kejsare här. Jag vill ha allt guld i Kina. Ja, vad säger som en stövel istället? För vi har en annan kejsare här nu. Ja, precis. Så att man slipper betala någonting jättedyrt skadestånd. Istället så blir den här gamla kejsaren slutligen en tributgåva. När mongolerna tänker att det är bättre att mjölka systemet. Oh, Och SNK som hade gjort så, så stark satsning för att eh, ena mongolstammarna de, de vänder sig mot honom. Och han blir själv mördad av en annan mongolledare bara några år senare. Men den här katastrofen orsakade vad Lovell kallar övergången till en självdestruktiv gränspolitik. Hongvus och Jonglis buffertzon mot mongolerna var förlorad. Och ökat mod hos mongolerna och ökade antimongolska strömningar i Kina blev såklart reaktionen på det här. Konflikten mellan enucker och ämbetsmän blev dessutom bara mer och mer allvarlig samtidigt som kejsarna satt där isolerade i den förbjudna staden och med Lovells ord odlade sin fåfänga överlägsenhetskänsla gentemot de hotande utlämningarna. Och så kom jag fram till det citatet som jag tyckte var, var så, så pirrande. Mot denna bakgrund av rasistisk arrogans, militär inkompetens och mordisk fraktionsbildning Tycktes bara en handlingsväg möjlig. Militärt såväl som psykologiskt. Murbygge. Ja. Build that wall. 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 Och så gjorde de det. Ja, det kommer de ju att göra. Men va, rasistisk arrogans. Modisk ja, personsbildning. Ja, nu, nu ramlar poletten ner här borta på Andersen Det var en <laughs> parallell igen. Ja. Jaha, till, till ett annat land. Ja, precis. Mm. Åkte de till Amerika då? Ja, det är ju det som är frågan. Frågar vi den frågan till Gavin Menzies Aha. så kommer svaret att vara ja. Ja. Det är då inte en gammal beläst professorsfigur på Cambridge dock. Nej. Utan en för detta ubåtskapten som har intresserat sig för det här. Har du sett intervjuer med honom? Från England, nej. För jag blev så besviken. Jag tänkte först när man läste om honom tänkte man här har vi en excentrisk britt. Fluga kring halsen, pipa i munnen. Men han är verkligen den tristaste gråa gubben som man kan tänka sig. Och han berättar att... Jag var med min fru för att fira vår bröllopsdag och då åkte vi till Beijing och där fick jag höra om Shanghai och det tyckte jag var mycket intressant. Så mm. jag började forska i det här. Ja, okej. Okay. Han var inte så färgstark som du hade hoppat. Nej, men han skrev en bok 1421, The Year the Chinese Discovered the World, som i början av 2000-talet väckte riktigt liv i debatten. Ja, det blev lite tumult här. För han hävdade ju då att... Eh... Shanghai och kineserna som sagt då nådde de amerikanska kontinenterna, Antarktis Australien och åkte runt hela jorden före Europeerna hade gjort något sånt. Precis och i sin uppföljarbok så argumenterar han också för att kineserna låg bakom den ekonomiska och kulturella plomstringen som kommer kallas renaissancen. Jo det är mycket här och vi nämner ju inte det här för att det är nödvändigtvis sant utan för att det är en teori som har lagt fram och som väckte mycket uppmärksamhet då. Ja, absolut. Han har ju en del på fötterna som är svårt att veta hur det ligger till med i verkligheten. Till exempel de här kartorna som både Magellan och Columbus anger vid olika tillfällen att de har sett eller haft som de är fyra till. Mm. 
det kommer vi ihåg apropå ett Magellan-avsnitt att han har någon karta som man pratar om att han har sett som fanns i de portugisiska arkiven mm. och sådär. Och vart de, de hade fått sina uppgifter från i början då är ju det som är frågan om de skulle ha fått det från kineserna då, enligt den här tvn och lite löst. Eh, som då innebär att det, det fanns utritade områden i väster redan innan europeerna hade varit där. Mm. Han framför dessutom argument om kinesiska vrakdelar som framförallt finns kring Australien. Han har ju själv finansierat omfattande bärgningar av gamla skepp. Det finns porslin från Mings fabriker som sjunkit gods över hela världen. Och han pekar också på kinesiska DNA-spår hos både växter, djur och människor. Mm. Det är väl hans starkaste case. Någon gammal fyr som står i... New England också. Just det som är byggt efter, han tycker det liknar den kinesiska arkitekturen. Just det, ingen vet vem som har gjort det här. Men det ser ut som en kinesisk medeltida fyr. Mm. Det kanske inte var det starkaste argument som sagt, utan det, det är lite annat här. Jag vet inte, ja. det är lite tunt, måste man väl ändå säga. Ja, jag har ju läst med, med viss skadeglädje de här brittiska historikerna och deras hatiska bespottande av Mensid. De har, de är, det är egentligen, jag vet inte om det är det här akademiker som använder sin uppburna position för att verkligen dra ner byxorna på någon som inte riktigt, de tycker han är dum helt enkelt. Men samtidigt är de ganska övertygade när man läser om det. Den här kartan som han framför, för han, när han var i, jag tror det var kanske Venedig eller liknande, så hittade han en 1700-tals kopia av en 1400-tals karta mm. och det är en av de kvarlever som man använder för att bygga sitt case kring mm. och den här en text i The Guardian som jag läste den poängterar att det här är ju så uppenbarligen en, en fake det, den, dels har, det visar en jorden i form av två glober vilket är en klassisk eurocentrisk eh, kartmodell och den gör också fel som man alltid gjorde på 1700-talet som misstaget att tro att Kalifornien var en ö så att de menar helt enkelt att mens inte är nog påläst för att Veta vad som är en 1700-talskarta och inte. Det kan vara så eh, mycket troligt till och med. Jag bara säger tänk om. Absolut, tänk om. Ett problem är ju att eh, de här mandarinerna såg till att göra rent hus med kan man säga, de eh, skriftliga bevis som fanns för all, alla de här projekten. Mm. Men de var ju inte borta på Sri Lanka och monterade ner diverse minnesstenar som Shanghai placerade ut där. Nej. Så det finns kvar och då står det så här på en sån sten där. Kejsaren har anbefalt oss att leda flera tiotusentals soldater och kejserliga trupper för att resa i mer än hundra skepp för att behandla främmande människor med vänlighet. Vi har rest till västerliga länder tillsammans med mer än 3000 små och stora länder. Vi har rest över mer än hundratusen li av gigantiska vattenytor. Och då är alltså en li eh, mellan 500 meter och en kilometer. Och det skulle då bli så att hundratusen li motsvarar ja, det är ett par varv runt jorden där. Mm. Och det här är väl också en av de bevis som eh, han använder för att de har åkt runt. Mm. De har i alla fall åkt väldigt långt och då skulle de kunna ha åkt runt. Mm. Sen är det lite astronomiska eh, bevis han kastar fram också. Det är ju antagligen, alltså det, är väl, det mesta pekar väl på att det var inte så att de kinesiska upptäcktsresorna var, var först i, i Amerika. Men framförallt så blir det ju svårt att säga definitivt 
hans teorier och hypoteser är byggda på saker som är svåra att se något om. De flesta av de här skeppsvraken, de är så illa åtgångna att det är svårt att avgöra hur gamla de egentligen är. Mingporslin, det kan ha hamnat i havet när som helst. Det behöver inte ha hamnat där på 1400-talet. Och om det var så många kinesiska skeppsbrutna som gick i land i Amerika, varför var då ursprungsbefolkningen så dåligt, så dåligt resistenta mot de eurasiska bakterierna som portugiser och spanjorer kommer? Ja, de borde ju ha byggt upp någon form av motståndskraft mot det. Nej, det här håller inte riktigt. Nej. Om man skulle ta och eh, diskutera något annat då istället. Jaså? <laughs> eh, som eh, synen på eh, de här ambitionerna som eh, den kinesiska kejsaren hade. Och eh, lite grann det här tankeexperimentet ändå. Vad hade hänt om lite, lite så ändå? För det blir ju intressant när man tänker på att de var före europeerna med de här bedrifterna. Mm. Men sen bara backar in igen i stallet och inte ger sig ut någonsin mer. Nej, precis. Stänger stallet, låser från insidan, drar för personerna. Och då ska vi dra lite citat igen här, för här tycker folk saker och ting. Ja. Till exempel har vi Joval Nora Harari, ja. som vi har nämnt tidigare. Sapiens. Ja, han skriver ju så här. Många forskare menar att Amiral Chenghes upptäcktsresor under Ming-dynastin förebådade och överträffade de europeiska. Men det fanns en avgörande skillnad. Chenghe utforskade världshaven och hjälpte pro-kinesiska härskare. Men han försökte inte erövra och kolonisera de länder han besökte. Chenghes expeditioner var inte heller djupt rotade i kinesisk politik och kultur- När den styrande klicken i Beijing byttes ut på 1430-talet gjorde de nya herrarna abrupt slut på operationerna. Chenghes expeditioner visade att Europa inte hade någon avgörande teknisk fördel. Det som gjorde europeerna exceptionella var deras makalösa och omättliga begär efter att utforska och erövra. Även om romarna hade förmågan försökte de aldrig erövra Indien eller Skandinavien. Perserna försökte aldrig erövra Madagaskar eller Spanien och kineserna försökte aldrig erövra Indonesien eller Afrika. De flesta kinesiska härskare lämnade till och med den närliggande Japan i fred. Det var inget konstigt med det. Det konstiga var snarare att tidigmoderna europeer drabbades av en feber som drev dem att segla till fjärran helt okända länder med främmande kulturer. Ta ett steg på stranden och genast deklarera Jag gör i kungens namn anspråk på alla dessa territorier. Så vad han menar är att det är någon kombination av imperialism och kapitalism som driver... Eh, europeerna ut i världen och har och sen nyfikenhet är en annan grej också och att man erkänner att vi vet inte allt om världen och det här har mycket att göra med den vetenskapliga revolutionen som var på 1600-talet Absolut. också att man vill ta reda på hur det ligger till och den inställningen och attityden har man inte i Kina Nej, det behöver du inte Nej, de tyckte inte att de behövde det Nej, precis Jag tänker också att i det europeiska exemplet så har vi en religion Som uttryckligen säger att du ska, du ska värva själar. Ja, och till han framför faktiskt religion också som en sån där. Mm. Jag tänkte det här också att vem som inom situationstecken hittade Amerika först kan ju ibland bli en utmattande diskussion också. Shenghe eller Columbus eller Leif Eriksson eller liknande. Elever vill ju gärna ha den här diskussionen. Men var inte vikingarna först i Amerika? 
Och då brukar jag vara lite så här obstinat och säga ja, dels är det väl det iberiska avtrycket som faktiskt fick de följderna. Så att det är väl det vi kan titta på. Men dessutom Amerika hittades väl av sibiriska migranter. Och det var 15 000 år före de kinesiska skeppen eventuellt skulle ha seglat. Ja, så är det ju. Och där fanns det en himla massa djur. djur. Färre efter de hade kommit dit. Ja, så den som är först på vilken plats är ju... Där kan man ju inte äta. Mm. Ytterligare ett citat från Bonniers världshistoria om Östens storriken. Och det är väl då Göran Malmqvist, professor i sinologi, som har skrivit det här. Om Henrik Sjöfararen hade träffat den 23-årig äldre Cheng He, hade de två säkert talat förbi varandra. Henrik, som 1420 hade valts till stormästare i Kristusorden, ville fullfölja korsridarnas verk. Sjövägen till Indien skulle göra det möjligt för honom att falla de otrogna i ryggen. Religiös intolerans, vinningslyssnad och jakten efter peppar präglade de europeiska upptäcksfärderna. Det var också på deras fartyg som inkvisitionen senare skulle föras till den portugisiska kolonin Goa i Indien. Men Cheng He och hans högre beskyddare visade samma öppenhet gentemot främmande religioner som Yuan-dynastins mongoliska härskare hade gjort före dem. När Cheng He besökte Ceylon medförde han tre identiska uppsättningar av gåvor som han i kejsarens namn förärde Buddha, Vishnu och Allah. Mm. Så där har vi också en viss... Vad ska man säga? Skillnad i attityd. Vi skönjar ett mönster. Ja, det gör vi. För att avrunda avsnittet så ska man kanske ta och hoppa in i den där helikoptern och hova upp och få ett helikopterperspektiv igen. Och då måste vi ju titta på nuet med. Ja. För Kinas ekonomiska expandering idag har ju lett till ett nyintresse kan man ju säga för Shanghai. Han har starkt symboliskt värde, ja. Ja, redan eh, Deng Xiaoping eh, sa ju på 70-talet att eh, ett land som isolerar sig kommer det inte gå bra för. Också hänvisan till Shanghai faktiskt. Mm. Och eh, Kina idag har ju världens näst största eh, försvarsbudget där man bland annat eh, satsar väldigt mycket på flottan igen. Där han går fartyg och ubåtar och jagar och allt möjligt som ska göras. Skattskepp i vacker seder. Ja. Tränade utrar. Det, det tror jag däremot inte har. Men det var ju väldigt roligt om de hade. Ja. <laughs> ja men man drar ju oljeledningar eh, från Burma till exempel och hela vägen in till Kina. Och det byggs hamnar i Pakistan och Sri Lanka och sådär. Kina knyter återigen kontakter då med länder runt om i hela världen. Eh, och ofta handlar det om att de vill köpa energi förstås på olika sätt. Men när man har sådana här energitransportleder av olika slag oavsett om det går på fartyg eller om det går via ledningar så behöver man ju bevaka det här. Och då behöver man ha en stor flotta igen också. Just det. Det finns ju de amerikanska analytiker som menar på att det här är ett sätt för Kina att de bygger stödpunkter och baser hela vägen in i Indiska oceanen och så uppfattar man det här som ett hot. Och så där när de skapar relationer med de här länderna i, i Indiska oceanen området. Mm. Det, det är massor med statliga och privata kinesiska företag som engagerar sig i väldigt många olika länder. Det är Kazakstan och Sudan och Venezuela. Och ja, överallt egentligen. Men de är inte de som är mest ek- expansiva ändå. För att det är ju USA, Kanada fortfarande och Australien som är. Men sen kommer Kina på fjärde plats. Och i en sån samtid... 
då blir ju Shenghe plötsligt väldigt mycket på modet förstås. Och idag så är han en hjälte i Kina och väldigt populär figur. Man bygger nöjesparker ja. i hans, hans här, alltså, det, stora Shenghe-upplevelser. Det är den nivån alltså. Ja. Och det är ofta som man kan förklara och tolka historiska populära fenomen ju. Mm. Ur samtidens behov. För bara eh, 100 år sedan, drygt 120 år sedan, så hade man ju knappt koll på att den här killen fanns överhuvudtaget. Nej, det är sant. Så, historia går ju i vågor. Mm. Och det är väl väldigt rolig avslutning också på hela med tanke på att vi har pratat om mycket hav här. Snyggt. Nu fick du en bra poäng levererad i form av en putslustig vits. <laughs> ja, och den kom helt spontant också. Ja. För jag kom på vad jag sa efter att du har sagt det. Just det. Och med det så kan vi klocka ut. Jag tackar Daniel Hermansson, jag tackar lyssnarna och jag skickar en passning till... National Geographic och deras serie The Long Road Home som har premiär 15 november klockan 22.00. National Geographic. Missa inte. Hörni, tack så mycket. Ha en bra vecka. Syns nästa söndag. Hej. Hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.